0: Takže skutky 16. kapitola od verša 6. Cez Frígiu a Galánský kraj iba prešli, lebo Svetý duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď prišli v Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Míziu a zišli do Troády. Tam mal v noci Pavol videnie. akýsi Macedončan macedónčan stál a prosil ho, prejdi do Macedónska a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme usúdili, že Boh nás tam volá zvestovať im evanelium. Keď sme sa odplavili z Troáty, zamierili sme priamo na ostrov Samotrácia, nasledujúci deň do Neapolisu a odtiaľ do Filíp, ktoré sú najvýznamnejším mestom tej oblasti Macedónska a rímskou kolóniou. V tomto meste sme sa zdržali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predávačka purpuru z mesta Tiatyri, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás. Ak ste ho usúdili, že som véná pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala. Títo ľudia sú služobníkmi Najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní, Pavla to zamrzelo, obrátil sa a povedal tomu duchu, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, výdi z nej von. A on v tú hodinu vyšiel. Keď jej páni videli, že im pominula nádej na zisk, chytili Pavla a Silasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predviedli ich pred súdcov a povedali, títo ľudia pobrujú naše mesto. Súto to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my, Rímania, nesmieme ani priať, ani zachovávať. Aj dav sa obrátil proti ním a sudcovia im postrhali šaty a prikázali ich palicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárníkovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárník dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavol a sila modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvolnili puta. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol zvolal mocným hlasom. Neubliž si, vedme všetci tu. Žaladník si vypítal svetlo, behol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali Ver v pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Ohlasovali pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal Vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril Boha. Keď sa rozhodnilo, sudcovia vyslali ozbrojenú stráž s odkazom. Prepusť tých, prepust tých ľudí. Žalárnik oznámil Pavlovi tieto slova. Sudcovia ma poslali, aby som vás prepustil. Teraz teda vyjdite a chodte v pokoji. Pavol mu však povedal... Napriek tomu, že sme rímsky občania nás verejne a bez súdu zbili a vrhli nás do väzenia a teraz nás tajne vyháňajú? Tak to teda nie. Nech prídu a nech nás sami vyvedú. Tieto slová ozbrojná straž stráž ohlásila sudcom. Tí sa nalakali, keď počuli, že sú to rímania. Prišli, odprosili ich a keď ich vyviedli, prosili ich, aby odišli z mesta. Keď vyšli z väzenia, zašli v Lídii, naštevovali bratov, pozbudili ich a odišli.
1: Na úhod sa ešte pomodlím. Oče náš, ďakujem ti za tvoje živé, dostatočné, krásne slovo. Prosím, otvor naše oči, naše myšle, mysle, naše srdcia, aby sme mohli porozumieť tomu slovu, milovať ho a poslúchať ho. Amen. Čo zmôže tvoja osobná evangelizácia? Tvoje modlitby, tvoje svedectvo v práci? Čo, čo to zmôže v tomto meste? V svete, ktorý je plný hľuku, prehústený informáciami, aký vplyv naozaj môže mať tvoja osobná spoločnosť. Nechcem preháňať, ale Ježiš si z osobné rozhovory o ňom cez modlitby, cez svedectvo založil ciekevo, o ktorej sa dnes bavíme. Nachádzame sa v knihe skutkov a jej pointa je jasná. Boh nezastaviteľne uskutočňuje svoj plán spásy. Postupne vidíme, ako Ježiš pripája do svojho ľudu najprv Židov v Jeruzalame, potom ide do Samárie, potom sa tam pripajú Afričania, Rímania, Sirčania, Cyperčania. Ježiš chce, aby táto zväz išla do celého sveta, náš dnešný text vôbec nevynímkou. Zároveň ale máme zopo, zopár otázok. Boh sám bráni, aby jeho vlastná zväzť išla ďalej? Alebo veštecký zlý duch, ale robí marketing Pavlovi? Alebo väzni neutekajú z basy? Teď na to sú. Čo sa to deje? Tak poďme po poriadku. Boží služobník Pavol s jeho týmom hlása zväzť o Ježišovi a sám Ježišov duch mu v tom bráni. Čudné, ale ok. Idú niekam inám. Najlepšie ako vedia a zase ich duch zastaví. Bože, tak nechce, aby boli všetci spasení? Hovoriš nám, že máme ísť hlásať, my to robíme a ty nás zastavuješ. Boh tak jasne prehovoril, prehovoril k Pavlovi a aj k ostatným, že všetkým bolo zrejme, že duch má s nimi iné plány, ako majú oni. Väčšie plány, ako majú oni. V noci Pavol dostáva špeciálne videnie, nevyhľadával ho, nechcel ho, neprosil, ale cez toto videnie mu, Pavol, mu Boh hovorí, že má jít do Macedónska, že tam má zvestovať Evangelium. Ježiš nesabotuje vlastný plán. Ježiš má väčší plán, ako je ten ich. Teraz to už vidia, aj teraz poslušne, do Macedónska, do Európy. No a toto je najlepšia a najkrajšia vec, ako sa stala v histórii Európy. Lepšie než vynálezy, lepšie než všetka veda, lepšie než koniec druhej svetovej vojny. Že Božie slovo, ktoré dáva život, väčší život, prišlo do Európy. Konkrétne teraz do mesta Filipy. Pavol, Silas, Timotej a Lukáš prichádzajú do Filip a verš 12, pozrite si so mnou, Filipy, ktoré sú najvýznamnejším mestom tej oblasti Macedónska a rímskou kolóniou. To znamená, že ľudia a toto mesto nie sú len pod nadvládou rímskej ríše, toto mesto je rímska ríša. Občania Filip nehovoria o sebe, že sú macedónci, oni sú rímania a sú na to hrdí. Preto aj keď sme vo Filipách, autor Lukáš nám pripomína, aby sme nezabudli, že sme na takej predzáhradke Ríma. A v tomto meste chce Ježiš svoju církev. On, Ježiš, hlavný misionár, volá Pavla a Spol, aby šli zvestovať a ako uvidíme aj v tomto príbehu, Ježiš je hlavným hrdinom. Oni poslušne idú a dôverujú Ježišovi, ktorý otvára srdcia, Ježišovi, ktorý oslobodzuje a Ježišovi, ktorý zachraňuje. Ježišovi, ktorý otvára srdcia, ktorý oslobodzuje, ktorý zachraňuje. Naš prvý bod, Ježiš otvára srdcia. Pozrite si so mnou verš 13. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si. A hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predávačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Len čo sa dala aj so svojim domom pokrstiť, prosila nás, ak ste o mne usudili, že som verná pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinutila nás misíny tým sa stretáva so ženami pri vieke pretože ho Filipách nebola synagoga našli ženy, ktoré sa tam modlili sadli si k ním čítali si spolu Bibliu a ukazovali ženám na Ježiša kto Ježiš je čo urobil prečo prišiel prečo je to úžasné, prečo je to podstatné na monok nič extra, špeciálne ale vo vnútri niekoho sa niečo deje Ježiš otvára srdce. Nežidovke lidí aby pozorne počúvala Pavla počas štúdie Biblie. O Lidii vieme, že aj keď bola pohanka z Tiatyry, čo je v Ázii, tak bývala vo Filipách a uctievala židovského Boha. Vieme aj to, že keďže obchodovala s luxusným a drahým purpúrom, patrila k tej vyššej vrstve, takže si mohla dovoliť vlastný dom aj so služobníctvom. Tejto Lidii Ježiš otvára srdce. A je to Ježiš, ktorý otvára srdce. Nie ona svojimi emóciami. Ježiš otvára srdce. Ona pozorne počúva bože slovo a uverí. Nie je inteligentnejšia než ostatné ženy. To Ježiš otvoril srdce. Nie je náchylnejšia uveriť než ostatné ženy. Ježiš je otvoril srdce. Ak poznáme Ježiša ako svojho Boha, ako svojho pána, je to len preto. Len preto, lebo On otvoril naše srdcia. A uverili sme ho zvesti. A ak má spoznať tvoja kamarátka, mamka, kolega, suseda, Ježiša osobne, tak to bude len preto, lebo On im otvorí srdce. Táto pohanka Lidia, ako aj niektorí z nás, ustievala pred tým Boha len perami, no teraz ho ustieva celým srdcom, ktoré je naplnené dokonca jeho slovom. Hneď z tej celej radosti a z viery Ježiša sa dá pokrstiť aj s celým domom. Je to boháto obchodníčka, ale Ježiš ju zmení. Chce byť štedrá oči Pavlovi a tým, ktorí boli s ním. Jej reálna viera sa preukazuje reálnou láskou a štedrosťou. Takéto veci, táto reálna viera je kvôli tomu, lebo Ježiš otvára srdcia. Lebo Ježiš otvára srdcia a jeho slovo, cez jeho slovo ľudia uveria. Preto aj my otvárame Bibliu s ľuďmi vždy, keď sa dá. Aj tí, čo sú okolo nás, možno jedna na jedna, ráno, na obed, večer, kedy sa dá čo môže naša osobná evangelizácia? Veľmi veľa. Veľmi veľa. Lebo cez ňu vidíme, že Ježiš má tú obrovskú moc a tú veľkú túžbu otvoriť zavreté srdcia. Ježiš otvára srdcia. Naš druhý bod, Ježiš oslobodzuje. Druhé stretnutie vo Filipách, veľmi odlišné oproti tomu, čo sa stalo s Lidijou, ako deň a noc. Jedného dňa cestou na modlit vystretli dievča s vešteckým duchom. Verš 17. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala. Títo ľudia sú slúdobníkmi Najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavlo to zamrzelo, doslova dožralo. Obratil sa a povedal duchu. Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, výti z von. A on v tú hodinu vyšiel. Všetci, ktorí chcete spásť, toto sú služobníci najvyššieho Boha. Všetci, ktorí chcete spásť, toto sú služobníci najvyššieho Boha. Všetci, ktorí chcete spásť, toto sú služobníci najvyššieho Boha. Zo začiatku ešte boli s tým v pohode Pavola spol, ale potom už ich, aj, aj ich to dožralo. Nie preto, že by to nefungovalo, že by to nebola pravda, ale táto, diečina dievčina bola veštica, veštenia je opak dôvery Bohu. Aj v evaniliach démoni vidia, kto je Ježiš a kto jeho ho ľud. Ježiš nechce vyznanie z úst démonov, ale z úst ľudí, ktorých prišiel oslobodiť. Cez toto sa Ježišovo meno ukáže ako to, pred ktorým sa všetko a všetci poklonia. Lebo Ježiš oslobozuje. Kráľ porazo všetky mocnosti zla, oslobodil toto ubohedie dievča z duchovného otroctva. Ježiš oslobodzuje. Čo ale vidia aj pásáci, ktorí ju využívali, je, že Pavol nevyhnal len zleho ducha, ale vyhnal aj ich automát na peniaze. A to si ani náhodou nenechajú. Verše 19. Keď jej páni videli, že im, ponúka, že im pominula nádej na zisk, chytili Pavla a Silasa a zavliekli ich na námestie pred Predredli ich pred sudcov a povedali, títo ľudia poborujú naše mesto, sú to židia a hlásajú obyčaje, ktoré my rímane nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj dáv sa obrátil proti ním, im postrhali šaty a prikázali ich palicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárniku prikázali, aby ich vo strážil. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vorohli ich do vnútorného väzenia a nohy im zovral do klavy oslobodenie, ktorým prinieslo väzenie. Dievča je oslobodené, evangelisti uväznení. Pásaci otrokári, napenení z toho celého, zavlečú Pavla a Silasa pred súd. Výtočení, že prišli o príjmy, ešte to zahrajú na protižidovskú kartu v tom meste. Doteraz sme v knihe skutkov videli Židov, že oni sú opozícia Ježišovej zvesti. Teraz prvýkrát vidíme aj rimanov ktorí robia to isté. Ale prečo? Utláča kresťanstvo Rímanov? Alebo Rímania utláčajú kresťanstvo? Prv chvíľu sme videli, že Rím zotročuje, využíva a Ježiš oslobocuje. Ježiš oslobodil od démona, no Rímania si užívajú utrpenia Ježišových služobníkov. Zavliekli ich pred vrchnosť, súcu dali strhnúť šaty, celá davová psychoza bola proti ním, holých ich byli palicami, potom ich hodili do najhoršej časti väzenia. A aby toho nebolo dosť, tak ešte v tom väzeni im dali na nohy nástroje na mučenie. Čiže hociak sa pohli, stále to polelo. Tak ako to je? Ježiš oslobodzuje? Prečo sú potom títo muži vo väzení. Je to zvláštny, ale nádherný obraz Evangelia. Ježiš, ktorý bol nevinný, bol odsúdený za naše viny. Ježišovými ranami sme my uzdravení. Jeho smrťou sme my, co život. A jeho zajatím sme my skutočne oslobodení. Oslobodení od toho, aby sme vyzerali vždy dobre v očiach iných ľudí. Oslobodení od syndromu dobrého človeka, ktorý má hodnotu vo vlastných skutkoch, nie v Ježišových skutkoch pre nás. Oslobodený od vecí, ktoré nás robia závislými. či to peniaze, drogy, popularita, to, na čo teraz myslíš. Naše závislosti nás len tesnejšie spútavajú. Ale Ježiš tvoj a môj život dokáže a chce oslobodiť. Ježiš skutočne oslobodzuje. Tretí bod. Ježiš zachraňuje. Obchodnička Lidia, otrokynia, teraz rímsky vojak vo výslužbe. Traja veľmi odlišní ľudia. V každom možnom smere, ekonomickom, náboženskom, sociálnom. Lidii Ježiš otvoril srdce cez biblické štúdium. Otrokyňu oslobodil. Teraz dozorcu zachráni. A použije si na to svedectvo ľudí, ktorým ten dozorca obližoval. Tento žalárnik už aj keď mu to neprikázali, on ešte aj tak im dal nohy do klady. Pavlová a Silasová reakcia, verš 25. Okolo polnoci, keď boli zbytí, sa Pavol a Silas modlili. Spievali Bohu chválu a väzni ich počúvali. Na prvý pohľad šialené. Čo je to za viera? Že o polnoci v bolestiach spievajú chvály svému Bohu. Z nášho pohľadu sú Pavol a Silas spútani a zajatí, ale ich sloboda nezavistí od okolnosti. To vezenie to je len okolnosť, to sa, to sa proste stalo. Ich presvedčenie, na druhej strane, že Ježišovo evanelium je pravda, že to evanelium je ich život, z nich robí skutočne slobodných ľudí. Možno tak, ako my dnes, sme čítali Žál 107, oni presne ten mohli spolu a spievať a vedeli, že aj keď majú železa na nohách, oni sú skutočne v Kristovi oslobodení, zachránení. Veľ 26. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žal- žalárnik prebudil, videl dvere vezenia poutvárané, vytasil meč a chcel sa zábiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavel zvolal mocným hlasom. Neobliž si, všetci tu. Toto je niečo nepredstaviteľné. My čakáme taký dobrý prism break, ale nič také sa vôbec nedieje. Pavol a Silas modlitbami a spievaním nielenže preukázali lásku a dôveru Bohu v tomto ťažkom čase, ale zanechalo to na tých spolu väzňov, čo mali. Nevieme, či oni uverili, možno, kto vie, ale vieme, že modlitby a chvály vzbudili takú autoritu Pavlovi a Silasovi v očiach väzňov, že oni tam len tak ostali sedieť. Keď povedali, že zostaneme, tak zostaneme. Neuveriteľné. Aj tí väzni si museli povedať, že to je neuveriteľné, že, že takto tak niekto trpí. A potom neuveriteľné krič, ten žalárnik, keď vidí, že nikto neodišiel. Vež 29. Žalárnik si vypýtal svetlo, či dobre vidí, v behodnu dnu a celý rozochvený padol pred Pavla Silasa. Keď ich vyvedol von, povedal, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Ešte pred chvíľou by sa napichol na vlastný meč aby nemusel byť potrestaný za utek väzňov on musí zistiť, že čo je toto za zväzť neverí vlastným očiam že tu fakt dáva bližšie ku im že či sú to naozaj oni absolútne ohromený páda na zem väzni s otvorenými dverami oni neutekajú tento Pavol a Silo oni musia mať zväzť ktorú potrebujem aj ja ju potrebujem Ježiš tohto žalarníka zachraňuje. Pavol a Silas mu svedčia ich poslušným životom, svedčia Božím slovom a žalarník chce byť spasený. Nejakú predstavu tento Rýman o spáse mal z rímskej mitológie, ale Pavol a Silas mu ozajmia, že táto spása, ktorú dáva Ježiš, je oveľa väčšia, ako a keď je to spása Ježišovi, tak je večná a tak pochopili, že o čo sa vlastne jedná. Keď im to vysvetlili, Ježiš, dozorcu, aj celý jeho dom, všetci, kto v ňom bol, všetkých zachraňuje. Verš 33. Ešte v túto nočnú hodinu sa ich žalarník ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom že uvedol Boha. Úplne nový človek. Ježiš ho zachráni a chce hneď patriť do jeho ľudu. Tu ma pokrste, na mieste. Pred pár, hodinami, pred pár hodinami Pavlovi a Silasovi pridal ešte na ranách a teraz pri ich nohách sa stará najmnejším uterákom, im umýva nohy. Pripraví hostinu a oslavuje s radosťou, že Ježiš ho zachránil. Ježiš otvára srdcia. Ježiš oslobodzuje. Ježiš zachraňuje. Takto vzniká prvý zbor v Európe. Jeden človek, potom ďalší a ďalší a plus jeden, čítajú Bibliu, modlia sa. Zástavka o Filipách končí dobre. Ten potom pokračuje, sudcovia dajú Pavla a Sila sa prepustiť, ale dozvedajú sa pre nich strašnú správu, že Pavol Sila sú vlastne Rímania, no a každý, každý Ríman má právo na spravodlivý proces. A oni títo sudcovia, im to právo vzali, tak sudcom teraz prejde mraz po chrbte, lebo vedia, že keď ich Pavol nahlási, tak bude, mraz na chrbte bude ich jediný problém, či teda bude ich najväčší problém. Pavol by to celé mohol nechať tak, že odpustí nepriateľovi, ale nenechá to tak, pretože ich utrpením utrpela aj mienka verejnosti od cirkvi. Preto je podstatné, že to Pavol nenechá len tak, pretože Filipská církev by mohla žiť v strachu z toho, že kedy napadne šialený rímsky dav ich. Tým, že došlo k verejnému ospravedlneniu, Ježiš zachránil svoju církev. Potom to Pavol a Silas prišli za Lídio, lebo tam sa stretávala Filipská cirkev, a predtým, ako odišli, pozbudili. A mali čím? Lebo majú Ježiša, ktorý otvára srdcia a s vesťou dáva nový život. Majú Ježiša, ktorý oslobodzuje svojim slovom. Robil to vtedy, robí to aj dnes. Ježiš zachraňuje svojim slovom a svedecom cirkvi. Tvoju a moju osobnú evangelizáciu, čítanie si Biblie s niekým, modlitby, svedectvo našich životov, ono to znie, že to pre niektorých je v také primitívne veci. Poďme robiť niečo reálne. Práve tieto primitívne veci si Ježiš používa, aby otváral srdcia, oslobodzoval a zachraňoval tak, ako len on vie. Ježiš vykoná svoj plán aj v našom meste tu. Preto sa nemusíme bať, že mu ho prekazíme, ale poďme do toho s ním na čele. Amen.